0: Oi da Cast. e hoje falaremos de hora de aventura. Hey! E para isso estamos aqui com a bancada mais aventureira do Brasil, composta por Tanide. Boa noite, Letícia Godoy. A oba Rafa Longini.
1: A aventura vai começar. Eu sou
0: o Claus e o programa é editado por Sila Savani. Hora de
2: aventura, meu pau!
0: Que é isso, rapaz? Nossa, até fez um eco. Silas, já falei para você não ficar muito estressado, viu? Porque estresse. Estresse faz mal pro pinto, faz mal pro pinto e amargo o cu, viu? <risos> Todo início de programa agora eu vou substituir o Alô boiada pelo... É meu pau! Tá ouvindo muitas canções do Skylar. Que
1: o pau do Silas é grande e dá pra ser bastante coisa. Ah, né? vamos lá, Cláudio, tema! Ei.
0: <risos> Eita, então vamos falar do tema, mas claro, né, vou perguntar pro meu amigo Clever Tanid, o que é Hora de Aventura.
3: Olha, meu amigo Cláudio.
4: Eu fico desgraçado da minha cabeça, eu fico desgraçado... Da minha
3: cabeça. Sai daí! Hora de Aventura é uma série animada que já alcançou o título de desenho mais visto da Cartoon Network. É, tô com muita dificuldade de leitura hoje. <risos> uma Nossa. série animada Nossa. que já alcançou o título de desenho mais visto da Cartoon Network, onde você conhece as aventuras do Garoto Finn e seu amigo, irmão adotivo, cachorro mágico, falante, Jake, no pós-apocalíptica Terra do O. 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 Como é que
2: fala? Eu acho que é U, uh, né? É
1: um gemidão, né? Uh. De uh. Solta aí, Silão. É o um gemidão,
2: assim, ó. Uh, uh, uh. Respeito, cara. Não dá pra entender um negócio desse. Esse é o nome da Terra.
0: Ah, então ele tem um botão. Ai, ai, Letícia. Você não fica chateado se Silas ficar apertando seu botão? Como
2: é que não. muita vontade. Ah,
0: mas, ó, a hora de aventura eu vou falar pra vocês. É um desenho que eu gosto muito. É um desenho tonto, infantil, com certeza. Mas é um desenho muito intrigante. Ele começou lá em 2006, na plataforma da Nick. Só que quem viu que o negócio ia render mesmo foi o Cartoon. Então Imagina o desgosto da Nick. O negócio nasceu na plataforma deles, que tinha para publicar em desenhos aleatórios. Eram um curtinha. E a Cartoon comprou, falou: Não, isso tem potencial, nós vamos fazer uma série completa.
2: Foi tipo As Meninas superpoderosas. Poderosas. Começou com curta também. Mas
0: foi na Nick, né? Isso que é curioso. É, foi na, numa plataforma da. Nick. Não era no canal Nick, né? Mas era uma plataforma online que era patrocinada pela Nick, alguma coisa assim. Onde a galera publicava curtas, né?
1: Perderam a oportunidade, hein, Nick? Ó, ramelaram, ramelaram o feio. O
0: Cartoon um levou e a parada é um merchandising inacreditável até hoje, hein? Um desenho de 2010.
1: Garotione, que garotio feio. Pois é, tendo temporada
0: até hoje, né? Ou não tem mais? Tá indo pra última agora. Acho que a última vai ser a nona ou já saiu. Sério? Ainda tá tendo temporada do de desenho? Pois
2: é, bicho. Pra mim já tinha acabado. Não sabia,
0: não. Eu lembro
1: que eu tinha lido que ia terminar. Eu achei que tivesse terminado.
0: Ou acabou há pouco tempo ou, ou ainda tá tendo alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, durou 10 anos a série aí. Mais de 10 legal anos. É
1: legal que a gente faz um programa sobre Sobre um desenho, a gente não sabe se ele
0: acabou ou não. Que ignorância não, né? total. Eu acho que o Klaus tá sendo Aguinaldo Guinaldo Timote.
1: <risos> Completamente equivocado. Vamos ver. Hora de Aventura acabou. É, pré-checa. Chegou ao fim em 2018, galera.
0: Ah, Nossa, Klaus.
1: Recentemente. Faz
0: quatro anos, Klaus. Olha só que pesquisa hein? <risos> é. Faz só um pouquinho de tempo. Então o Bolsonaro destruiu a Hora de Aventura, é isso mesmo? Então acabou
3: a pauta porque tudo se baseava nisso, né, Cláudio? Então não tem acabou. mais... Acabou. Acabou o programa. Valeu, galera. Muito
2: obrigado. Obrigado por ouvir o programa, galera. Olha
1: só aqui, que gostoso. Você procura aqui, né? Hora de aventura acabou? Aí aparece assim, ó. Depois de uma jornada de grande sucesso na televisão, que contou com 10 temporadas, o desenho chegou ao fim em 2018. Por meio de linguagem infantil, a animação trata assuntos sérios e até mesmo polêmicos nos episódios, como obsessão amorosa, cárcere privado, relacionamentos homoafetivo, entre outros temas. Cárcere
3: privado, <risos> e relacionamento homoafetivo no mesmo nível, hein,
4: galera?
1: <risos> que maravilhoso. Parabéns, Olhar Digital, por essa matéria.
0: Quando você começa a assistir ao desenho, parece que é só um mundinho encantado, que acontecem coisas engraçadinhas, né? Um menino e um cachorro. O que, que pode acontecer demais, né? Tem
2: muita piada de peido, cara. Quando tem coisa de peido, eu acho é. engraçado. Eu também.
0: Tem muita? Eu vi uma só.
2: Nossa, tem piada com muito bunda. O Jake fica mostrando na bunda, fez o rei gelado beijar a bunda dele que o rei gelado achava que era a jujuba.
3: É, tem um cara que fica dando tapas na
0: bunda dos outros. É! <risos> tem o gnomo pervertido lá, né? Que <risos> o rei gnomo pervertido. Esse é o Silas, pô! É! é. O gnome pervertido era um vilão do Hora de Aventura, porque o Jake, ele é um aventureiro profissional, né? Ele coleciona armas, tesouros lá na sua casa da árvore e tal, e ele vai atrás de salvar princesas, essa coisa bem, bem infantil até. Mas tem um vilão, que é o gnomo pervertido, que ele gosta de dar tapas na bunda dos seus súditos em qualquer momento. <risos> o cara tá lá, tipo, se declarando pra noiva dele, pedindo em casamento, aparece o rei do nada e joga o cara no chão e fica batucando na bunda dele. <risos> ah,
2: desse rei eu não ia reclamar, não, confesso. <risos>
0: Eita. <risos> e aí o Finn tem que ir lá salvar esse reino do cruel, <risos> do gnomo pervertido lá. Goblin, né? Não sei, gnomo, alguma coisa assim. Ah, mas um tapa na bunda <risos> é sempre bom, né? Claro cara?
2: que é, cara. Todo mundo gosta. É,
0: e aí você começa a ver que esse desenho não é tão infantil, né? Porque algumas pistas que vão ficando, né? Uns lugares que eles encontram com escombros, com restos de bomba. E você descobre que o mundo ficou daquele jeito, né? Com monstros e criaturas mágicas e falantes. Depois de uma tal Guerra dos Cogumelos. que 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 é uma guerra dos cogumelos, né, cara? Coisa
2: de droga, né? É. <risos> é, cara, é uma puta
0: série de drogada essa série. Muito drogada. Pra mim
2: é coisa de droga.
0: Então, na real, os cogumelos são as. É bomba! Bombas, bicho. É, olha lá. Ah, bomba atômica que forma um cogumelo. É que
2: quando é a bomba coisê, aparece um cogumelo. Bomba isso não é uma
0: <risos> quando a bomba coisê, isso mesmo. Coisê, Quando coisê, é
2: isso.
0: Exatamente. Caralho, verbo coisar, mano. <risos> Teve um crítico de um site que falou que o desenho é adorável, estilo desenho de sábado de manhã, mas brinca com um sutil contexto incrivelmente triste. É,
2: porque ele tem umas paradas, tipo, por exemplo, o Rei Gelado, ele perdeu a sanidade, né? Ele usa muito essa questão do cara que usa a coroa, né? Pra que assumiu o Rei Gelado, ele acabou perdendo a memória. Tipo, associam isso meio que com Alzheimer, né? Hum, é,
3: foi o
0: personagem Rei Gelado que me fez ter vontade de assistir o desenho todo, porque até então eu via pedaços soltos, assim, igual eu vejo o Bob Esponja. Ah, deixa eu ver um episódio aí. Liga, tá passando, você vê metade, você não liga muito porque não tem história, né? É
2: que não tem ordem cronológica também, né? Certinho o Hora de Aventura. É,
0: não tem ordem, são só coisinhas divertidas, né? Aí eu encarava desse mesmo jeito. Aí eu vi o episódio do Rei Gelado, o Rei Gelado é o velhão que sequestra as princesas o tempo todo. Tem o episódio que eles acham as fitas secretas do Rei Gelado. E aí lá numa das fitas secretas, né, que eles vão de curiosidade ver, tipo, tem coisas constrangedoras. Tem ele sozinho em casa Malhando, <risos> tem ele cantando desafinado pros pinguins dele. Um desses segredos é ele na forma humana normal, antes dele ser azul e ter os poderes de gelo, falando que ele era um, um historiador que encontrou uma coroa na Escandinávia e ele tava estudando essa coroa e ele percebeu que a coroa tinha os poderes, mas também tava drenando a sanidade mental dele. Coroa do mal. E aí ele promete que nunca mais vai usar essa coroa. Só que quando ele conhece a Marceline, que é apenas uma criança abandonada no mundo antes do apocalipse, ele decidiu usar a coroa pra proteger a menina. E é a hora que ele sacrifica a sanidade mental dele inteira e a esposa dele foge. Por isso que ele fica obcecado por princesas. Porque ele tem esse trauma de abandono da esposa. Depois tem um episódio que explica pra onde que ela foi e tal. Pô, é legal pra caramba.
2: É, tudo tem um sentido mais profundo, né? Não é só a bobeirinha. A Let's falou sobre
1: Alzheimer, mas eu associo mais esses lapsos de memória do rei gelado depois de ter a coroa com o poder mesmo. Às vezes as pessoas elas têm uma essência, mas depois que elas ganham poder, que elas ganham dinheiro, enfim. Aí elas mudam o caráter, né? E tem gente que realmente esquece muito do, do que era no começo
2: e de como era antes. Nossa,
3: estamos no momento de falar mal do Felipe Neto? Ô é. <risos> oh,
0: louco, Pô, fazia
2: tempo que não tinha esse momento.
0: Seria Felipe Neto rei gelado do nosso mundo? Né? É
2: verdade, Felipe Neto é rei gelado, cara. Faz sentido, cara. Meu
1: Deus.
0: <risos> os dois têm isso em comum e também os vídeos constrangedores. Né? <risos> Mas o Rigelado, ele tem fases, né? Quando ele perdeu só uma parte da sanidade, parece um velho roqueiro, né? Ele usa um oclinho redondo e ele tá barbudo e cabeludo, mas ele ainda é gente boa. Mas à medida que ele vai usando mais a coroa, ele vai ficando mais lesado. Tem um episódio que a Marcelina depois de adulta tenta se reaproximar dele, né? Sim. E ele não lembra de nada. Ele até pede desculpa, eles cantam uma música juntos, tem uma cena fofinha que ele pede desculpa por não se lembrar de quem é ela direito e por que que ela se importa com ele e tal. E esse episódio muita gente comparou com a coisa do Alzheimer mesmo. É. É
1: foda, né, mano? Porque não tem sequência. Então, tipo, você tá assistindo, aí é uma brisa muito louca do bimo com a bolha, não sei <risos> o quê. Aí, do nada, no próximo episódio é essa parada super profunda e complexa. Então, tal. Tá. É, aí, no episódio cara. seguinte, é a princesa caroço falando que é bonita e, Ai, ah, eu sou
2: bonita. <risos> a voz da princesa caroço é muito boa, cara. Eu tava assistindo. Eu não tinha, eu confesso que eu não tinha assistido. Eu assisti hoje alguns episódios. Do nada. Beleza, a princesa Bizorra, bizorro. Bizorro. <risos> a princesa caroço Você olha e já é bizarra, cara né? Porque é uma porra de um caroço Flutuante <risos> Aí me veio aquela voz Eu falei, caralho, o que, que essa mina tá fumando? A
0: princesa caroço, na real É que esses temas sexuais, eles são muito Discretos na série Porque tem país até que não permite, dependendo do Sim. que você botar no desenho Então quando fala que a Marceline E a Jujuba são namoradas É porque tem uma pista, assim tipo Tem uma camisa da Marceline no guarda-roupa Roupa da Jujuba, mas não tem ela se beijando, sabe? No
1: fim tem, não
0: tem? No fim eles colocaram? No
1: fim colocaram. Não
0: lembro. Mas eu lembro de ver notícia que eles estavam segurando essa cena porque era polêmica, porque tinha países uhum. que não iam deixar e tal. Aí a princesa Caroço tem uma cena que ela apanha de não sei quem lá, que ela fala, Oh my balls! Tipo com aquela voz grossa, sabe? Que são os caroços dela, né? <risos> <risos> e aí você fica, ué, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> é dublado por um homem, né? Cara, eu não sei. Eu acho que, eu
1: é. Acho que é. Porque é, é muito grossa a voz dela. É. É,
0: é o próprio criador, tô vendo aqui, é o próprio criador da, é. do desenho. Ela
1: é maravilhoso, cara, porque ela pode ser um travesti, ela pode ser uma mulher trans, ou ela pode ser simplesmente uma bombada que se injetou é. e ficou toda caroçada. <risos>
3: Tony
0: <risos> cat, né?
1: E aí a voz ficou desse jeito, grossa, né? Então pode ser qualquer coisa. Mano, mas
0: tem um episódio que foi censurado que a princesa caroço, basicamente, ela estuprou o fim, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. É o quê? Como assim, cara? Não,
1: não lembro disso, mano. Fale
0: mais sobre isso. São muitas temporadas e acontece muita coisa. E tem um momento que o Finn perde um braço.
1: Nossa, é a pior temporada, mano. É,
0: e ele fica com uma florzinha no lugar do braço. Acho que é porque ele tinha uns poderes de planta lá. E nasce uma flor no lugar do... Maconha. No cotoco do braço dele. Ai, mano, eu não consigo eu não é, consigo é. aceitar esse é desenho, mano. É muita maconha, cara. É, é muita viagem. A flor começa a morrer e o Finn vai numa médica lá da floresta que ela fala pra ele que apenas ele tá estressado e precisa se divertir de alguma de alguma forma. E ele sai pelo reino beijando várias princesas. Olha
2: a diversão do maluco, ele sai beijando princesa.
0: É. <risos> ele sai beijando várias princesas. Quando ele chega na princesa caroço, ela não se contenta com apenas um beijo e ela, ela começa a ir ela pra cima sexo, dele. Assim Ele bicho. fica constrangido, corta a cena e depois no outro dia ele acorda na casa dela meio confuso.
1: Eita! Essa,
0: esse segmento inteiro foi censurado. É Nem foi dublado em português. Meu Deus! Mas é muito suspeito. <risos> tá, né? Tem muita coisa que foi censurada na né, hora de aventura. Coisa com sangue, coisa com piada sexual. Teve muito. Daria fazer um episódio só disso. Então,
1: <risos> e eu vou precisar aqui fazer um... Sei lá, vou ser muito cancelada pra variar. Pra mim, esse negócio da Princesa Jujuba e a Marceline serem um casal lésbico é puramente fanservice. Puramente. Sim, é com certeza. É suco fanservice. Ah, eu acho que é também. Porque inicialmente, nas primeiras temporadas, se você assiste... É... E eu nem tô falando isso porque, tipo, a Rafaela preconceituosa, porque eu adoro quando tem viado nas coisas e sapatão, porque eu acho que fica mais real. Olá! <risos> Mas a Marceline e a Juba, tipo, claramente uma tem inveja da outra, porque a Marceline, ela é meio Ravena, dos jovens titãs, né, que é filha do capeta.
4: Prove que é filha do capeta. E
1: ela <risos> não quer ser filha do capeta e várias fitas, assim, a Jujuba é perfeita, é aquela princesa que não tem um defeito, que todo mundo ama. Pois e... é, ela
2: é mó CDF, né, cara? É... é. a
0: rainha do reino doce, né, mano? Sim. E a Marcelina é filha do demônio e ela ainda é roqueira, né? Ela, o machado que ela herdou do pai dela, ela fez uma guitarra com o machado. um, é um, baixo. um baixo. né? Um baixo com o machado e ela canta e é roqueira. Então, é, são opostas mesmo.
1: Ela tem inveja da Jujuba na real, pelo que eu percebo ali nas primeiras temporadas, porque ela secretamente queria ser boa e queria ser amada, mas ela quer manter a pose de mal ali, então ela faz as pessoas terem medo dela. Mas aí e, tipo, depois a galera começou a chipar muito as duas. Chipar. E aí acabaram levando isso pro desenho também e fizeram acontecer, entendeu? Mas não era pra ser. Eu tenho certeza que não foi escrito pra ser, porque não tem nenhum indício de nada no começo, assim.
0: Eu acho que faz sentido isso que você falou, porque as pistas vão vindo muito aos poucos e bem mais tarde já. Mas também é aquilo, a rivalidade virar pegação é, é bem típico também, né? As duas se rivalizam muito. Sim. O Kleber fez uma animação lá no Carne Moída TVC tem Limites, que tem as duas se pegando, tem também o Jake em forma de pinto. Uma animação bem saudável, né? Essa
1: animação é incrível, cara.
3: O
0: Universo Moída, ele prevê muitas coisas,
3: né? Marcelino e lésbica com... A... É, porque é antiga a animação, né? É, bem antiga, mano. Tem o fim na
0: Cracolândia. <risos> <Puta> <risos>
1: ele estica o Jake, o Jake explode, voa a tripa, ele começa a lamber a tripa do Jake, é muito boa essa animação. É uma thumb
2: proibida dos próprios episódios também, né, cara? É,
0: então, que tinha é o, justamente o o Jake estripado é uma, uma thumb que foi censurada do episódio do Inquiridion. Tem né?
2: várias thumbs, né, cara, que foram.
3: Mas eu achei a thumb que substituiu mais bizarro, porque parece que você vai enfiar o pão no cu do,
0: do Jake, ó. Não parece?
2: <risos>
3: é.
0: A thumb original do episódio, Inquiridion, era o Finn com uma espada estripando o Jake em cima de uma mesa. E aí eles substituíram a espada por um pão e o Jake tá só rindo em cima da mesa com a barriga pra cima.
2: <risos>
0: é um outro episódio bizarro, né? Tem muitos episódios bizarros. Tem uns que são comedinha besta, tipo tem um que eu gosto muito, que o Jake tá fazendo o melhor sanduíche do mundo aí ele pega lá os ingredientes, separa um dia todo pra meditar e pra fazer o sanduíche olha que bosta, aí ele põe alma de caranguejo no sanduíche <risos> faz o sanduíche ficar lindo, o Jake fica emocionado que ele vai finalmente comer o sanduíche perfeito, aí chega o Magic Man é um zoeiro, é um mago zoeiro que aparece pra atazanar as pessoas rouba o sanduíche e joga uma charada pra eles pra recuperar o sanduíche, e ele se prende numa bolha pra comer o sanduíche em slow motion. Então, tipo, eles têm o tempo até ele dar a primeira mordida. Ele fica lá todo...
3: Com <risos> <meu> <risos> seu
1: vira, vira, vira o vinheteiro. Vira o
0: vinheteiro. Eles ficam do lado de fora tentando pensar como que eles vão resolver a charada e pegar o sanduíche de volta antes da mordida. Nisso o Bimo, que é o videogame deles, que também tem vida, né? O Bimo fala que ele tem um plano. Pá, eles constroem lá todo o plano do Bimo, que é pegar um skate, fazer uma rampa pra pular dentro da bolha do slow motion e tal. Aí no final eles falam, Bimo, mas como que você vai conseguir pegar o sanduíche? Eles percebem que o Bimo só tava de zoeira também. Também queria pular de skate em slow motion né enganou eles pra, <risos> <risos> pra se meter lá. E aí fica aquela, aquela bolha em slow motion com destroços de uma explosão, com o Bimo pulando de skate e com o outro comendo sanduíche. Mano
1: do céu.
0: É muito bom esse episódio, eu acho muito engraçado. Eu
1: não lembrava desse episódio, eu não sei nem se eu vi.
3: Eu tenho um grande problema com a Hora de Aventura porque eu tenho que me desconectar muito da realidade pra aceitar o que acontece nesse
0: desenho. Eu não consigo, cara. <risos> tem menos sentido do que o Bob Esponja as coisas. Muito, muito.
2: Não tem nada de sentido, cara. Eu tava assistindo hoje, acho que é o episódio 7, que o coração do rei gelado saiu de dentro dele, porque ele queria namorar a Jujuba, e o nome desse coração era Ricardo. Cara, eu adorei. É o Ricardo, é. pode crer. E o
0: Ricardo é todo sedutor, né? Cara,
2: eu adorei a porra do nome. Falei, não, não mas não pode ser. Como assim? Um troço desse não faz sentido. Eu fiquei, não. É um coração mó charmosão, né, Aham,
3: ele? Um romântico. é Romântico, pode crer. Eu
0: vi isso aí. <risos> E ele tem umas expressões faciais muito Nossa, boas.
2: Nossa, é, mas ele é meio... É, é muito enfadonha aquela cara
0: dele lá. É, porque ele tem um plano, não lembro qual era o plano dele, ele tem um corpo, né? Não lembro. Aí ele consegue desenvolver um corpo, mas é uns braço e perna direto no coração, assim, e a cabeça é. dele não existe, né?
1: Puta, pode crer.
0: <risos> é bem bizarro, Ricardo. Nossa, eu não lembrava dele. Tem
1: muitos personagens bizarros. Tem aquele limão que é maligno também, que é rei. O
0: Lemon Grab, é.
1: Também é
2: conhecido como Cleber
0: amargo. Ah, vai se foder. <risos> A Jujuba, ela é meio, né, Dexter, é meio... Ela é meio Doutor Frankenstein, né? Ela cria... Todas as criaturas do Reino Doce são criações dela. Uhum. Ela cria vida. E aí, ela quer criar um sucessor e faz lá o Conde Limão, né? Que é o Lemon Grab. Só que ele sai com o cu muito amargo, né?
2: <risos>
3: e ele
0: tem muito ódio no coração e não dá certo. Ela tem que banir ele. Ele cria o reino dele, onde ele é abusivo pra caralho também com os súditos dele. Sim.
1: Cara, tem alguns episódios que eu acho muito legais, assim. Não sei se eu tô furando pauta. A princesa Jujupa ela faz uma criatura Que ela quer ensinar a criatura do zero A fazer as coisas, enfim E essa criatura, ela é meio que uma quimera Tem corpo de leão Ah, é a goleade, mas... eu lembro A goleade, exatamente O
3: que é uma quimera? Desculpa a burrice
1: A quimera é um bicho que tem várias partes de outro bicho nele Então ela tem corpo de leão A cara é de águia Eu não lembro bem hum, Entendi Um hipogrifo É, ela é vários bichos num só E aí, ela precisa precisa ensinar a goleade tudo, né? Só que ela meio que não sabe de direito fazer isso, sabe? Então ela vai ensinando, mas tem coisa que ela ensina, não ensina da base, ela já quer ensinar logo o final, tipo, ó, oh, você tem que fazer isso e fazer aquilo. E aí, tipo, ela perde a mão e a goleade acaba ficando malvada, né, Klaus? É isso. É,
0: rola tipo um momento exterminador do futuro, né? Ela cria a goleade pra guardar o reino doce, só que a goleade fica sem noção na hora hora de proteger o reino, ela fica meio assassina, né? Não, quer, não tem muito limite.
1: E aí, pra combater a Goliade, porque a Goliade meio que começa a dominar o mundo e ameaçar toda a existência, a Princesa Jujuba tem que criar uma Goliade inversa. É. <risos> que seja as duas meio que baterem uma de frente com a outra e uma vencer a outra. Só que como elas são exatamente iguais, elas entram num embate ali e vai durar pra sempre esse embate. Nunca vai ter
0: elas ficam eternamente hipnotizadas né num duelo mental.
1: Sim. <risos> Eu acho esse episódio muito bom, cara.
0: Tem uns vilões bizarros, né? Você falou da Goleada, a gente falou de Rei Gelado, de Lemon Grab também, mas para mim o vilão mais bizarro que tem é o Lich. Não é vilão de desenho infantil. Não faz sentido ser vilão de desenho infantil. Ele é um ente cósmico que é a manifestação da morte inevitável de todas as coisas vivas. Nossa.
2: É pesadão, cara. É pesadão.
0: A essência dele chega na Terra através de um cometa e fica adormecida. Só que quando tem a guerra nuclear a essência dele acorda e encarna num corpo humano. E quando isso acontece ele passa a ter a única missão de, de destruir toda a vida e luz existente no universo. E aí a, a solução que o Finn e o Jake acabam dando pra isso, é, em algum momento eles conseguem trancar o Lich na, na sala do tempo que é um lugar meio estilo Dragon Ball ali onde o, as pessoas vão pra realizar um desejo. E como o Lich já tinha gasto o desejo dele com um plano que não deu certo, ele não pode fazer outro desejo e não tem como sair de lá, ele entra em By, porque a única missão dele é provocar destruição. Ele tá num lugar que ele não pode fazer isso e ele vira uma estátua. E aí, tipo, ele vira uma decoração da sala do tempo até o momento que dá merda de novo. E é assustador quando ele acorda também. Ele tem um discurso bizarro. Se der pro Silas botar um trechinho do discurso do Leech aí. Não é coisa de desenho infantil, é coisa de filme de terror.
4: Só há trevas para você e só morte para seus amigos. Estes antigos são só o começo. Eu vou comandar um exército imenso e terrível. E vamos viajar por um bilhão de mundos. Vamos navegar até que toda a luz seja extinta. Você é forte, garoto. Mas eu estou além da sua força. Eu sou o
1: bem. Eu acho que eu não assisti o episódio desse maluco, mano. Eu vi o discurso. A minha experiência com Hora de Aventura é que eu assistia todo dia, só que os episódios que o Cartoon passava. Uhum. E às vezes o Cartoon não tem ordem cronológica nenhuma, né? Às vezes não, é. sempre. Então eles, às vezes, passava o mesmo episódio na mesma semana, umas três vezes, assim. E aí eu ia assistindo desse jeito, assim, meio perdido. Então tem muita coisa que eu vi várias vezes e tem muita coisa que eu não não vi. E quando o Finn perde o braço Fica com aquele braço de florzinha Eu falei, ah, eu não dou conta <risos> eu parei de ver Aí depois eu voltei quando ele recuperou o braço E aí depois eu parei de ver de novo Quando o Jake teve filho Porque eu achei que ele cresceu muito Eu não gostei, aí eu parei de ver O Jake
0: <risos> teve filho? É, tem. que eu vou
2: falar, eu vou... <risos> Teve filho com unicórnio Ele
0: tem filho com um unicórnio Unicórnio não, como é que é? Iris não é unicórnio
2: Ah, aquela unicórnio lá é safada pra caramba, né? Ela é foi um... no, no Sete Minutos do paraíso com ele, que eu vi. É, é,
0: engraçado que, eu não sei em português, eles tentaram dublar. É
2: iriscórnio.
0: Mas no original, esse iriscórnio, que é a esposa do, do Jake, ela é um unicórnio comprido, né? <risos> tipo, gigante, assim. Parece meio que uma serpente até, de tão comprido que é o corpo dela. Ah, eu já vi ela. Ela fala coreano. Ela
1: fala coreano. Ela só
0: fala coreano. Você não entendi uma fala dela durante a série. <risos> e ela
1: fala coreano realmente, assim. É, é real, não é tipo... Não, ela realmente tá falando coreano faz sentido o que ela tá falando. A
0: única palavra em inglês que você ouve ela falar na série inteira é o dia que ela conta pro Jake que tá grávida, que ela fala pregnant, daí o Jake passa mal, desmaia, e é a única palavra que tem. O resto você não entende a uma palavra dela. E
1: eu fico pensando na Coreia, que idioma será que ela fala?
2: Pois é, né? Nossa, verdade. Não sei.
1: Sempre que tem uns personagens assim nos desenhos animados, eu fico me perguntando que, que idioma que fala, porque na Coreia eles entendem o que ela fala, né?
2: Nossos amigos que amam a cultura da Coreia e... Fala <risos> o que é que ela
0: fala? O nosso público que ama. E vocês estão ligados que o Hora de Aventura, um dos outros temas sensíveis que tem Hora de Aventura é esse negócio de paternidade, né? Porque é raro um desenho que dois personagens têm filhos sem casar e o Jake, obviamente, é o pai malandro. Ele só fica até os filhos crescerem, que é muito rápido e ele vaza, porque os filhos mágicos dele crescem, <risos> sei lá, da noite pro dia. Depois ele é um pai meio babaca. Tem um episódio que conta que ele tem um filho meio ressentido e tal. E o Finn também. O episódio que o Finn descobre o pai dele que o pai dele ainda tá vivo É episódio triste, pô Sim. A primeira coisa que o pai dele faz Assim que ele salva a vida do pai É abandonar ele pra morrer sozinho O
1: pai dele foi comprar cigarro, né? Que
0: é quando tem o discurso do Lich, né? O Finn tá lá rendido E o pai dele mete o pé Ah,
1: o discurso do Lich é nesse episódio? Então eu vi, mas eu é. não lembro
0: O episódio chama... Acho que chama find the Human
1: Eu lembro que quem rouba o braço do Finn Inclusive é o pai dele, não é?
0: Ah, não lembro Porque o, o confuso de Hora de Aventura É que tem multiverso
1: <risos> Tipo, tem
0: nove temporadas Tem Multiverso. Tem episódio não canônico. Não
1: é, mas é uma fita assim, ele perde o braço por causa do pai dele, mas enfim, eu não
2: lembro.
0: Então, e o fim, ele tem várias encarnações, em várias delas ele não tem braço. É
2: muito confuso, cara, é um mundo pós-apocalíptico, tem a porra de um monte de gente gasosa que fica peidando.
4: Gente gasosa. Tem
2: um <risos> meteoro vindo em direção ao mundo pra destruir ele de novo. É, tem entidades mitológicas, um monte de coisa, tem
0: Entidades cósmicas, deuses. Tem
2: é. os elementos lá, tem a água, o fogo, o doce e a gosma.
0: É, é porque é baseado em Dungeons and Dragons. Então tem deuses, tem elementos, tem encarnações, tem multiverso, Ouvei, tem E, tudo, e pior entendo. que é coerente, assim, tipo, se você pescar as informações que estão. Eu lá.
2: entendo completamente o clever de odiar isso, cara. Porque não dá pra entender. Eu odeio, cara. <risos> tô quieto
0: aqui porque eu tô borbulhando de ódio aqui no meu coração.
3: Nossa. <risos> Vocês estão falando de iris córnio, como se fosse normal, aceitável um iris córneo. Que porra <risos> é o porn. Quando a
0: gente falou de Guia do Mochileiro das Galáxias aqui, vocês também ficaram de mimimi. Guia do
2: Mochileiro das Galáxias, meu pau!
0: <risos> Os ouvintes adoraram, vem no meu Instagram até hoje. Obrigado, Klaus. Obrigado a você a Rafa, eu li o livro. No
1: meu também, até hoje as pessoas leem, compram aí. Eu devia ter feito é... um link filiado desse livro. É, no,
0: no meu vieram falar assim,
3: eu concordo com você, Kleber. Tem razão, Kleber, é detestável. Eu odeio o Guia do Mochileiro.
0: Mas ó, vou oferecer aqui, vamos falar da promoção. Tá na hora de falar da promoção. Uhum. Para quem gosta de hora de aventura aí, e para quem não gosta também, mas tem um, um parente, um amigo, um sobrinho que gosta, você assinando esta semana, atenção oh, Urgente! Urgente! Porque é só urgente, hein? Uhum. Urgente, urgente. Atenção. urgente gente, urgente, urgente, urgente
3: Preste Eu atenção porque é, 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 é urgente, preste atenção urgente. é urgente, 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 preste atenção, urgente. Você
0: assinando o MuitaCast essa semana, se tornando um dos nossos apoiadores, além de você ter acesso lá ao grupo secreto, a sorteios, tudo que já tem lá nos planos, em qualquer plano acima de 30 reais, você vai ganhar, não é sorteio não, você vai ganhar 80 reais em Paper Toys de Hora de Aventura. Não
1: é sorteio.
0: O oh, louco, bicho. Não é sorteio, você ganha ganha. São oito Paper Toys de personagens de Hora de Aventura. O que, que é o Paper Toy? Ele é um papel cartão que você vai dobrar e montar e você vai ter o bonequinho na sua estante. Não, um, nem dois, nem três. Você vai ter oito bonequinhos de Hora de Aventura. A gente vai postar a foto aí depois. Maravilhosa. Muito bonitinho. É, tá no nosso Instagram agora. Mais uma carta de agradecimento assinada por nós aqui da equipe. E se você já é apoiador e ficou triste. Ah, mas eu já apoiava, não tem problema. Acima do plano de 30 reais, você que já assinava ou que decidiu fazer o upgrade, tá no plano menor que é fazer o upgrade, vai receber também na sua casa, o brinde, beleza? Uh! Então
1: é isso mesmo, todo mundo ganha, Aê! 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 Aê!
0: mas você tem que fazer até o dia. 30, que é sexta-feira que vem. O episódio saiu numa sexta, você tem até a próxima sexta. Só
2: essa semana.
3: 30
0: de setembro de 2022, hein, galera?
3: Em
2: pleno 2022. Tempo <risos> do Elon Musk <risos> e da tecnologia.
0: O Klaus está muito bondoso. <risos> São cortesias de uma pessoa muito generosa. Ai!
1: <risos> Mas viu, viu, ô, ô Silas? Oi. Eu achei que você ia falar daquele sorteio lá, tá ligado?
2: Sorteio? Sorteio,
1: Sorteio Paulo na tua mão, otário. Filha da
3: puta! <risos> <risos> Eu vou aí presencialmente <risos> até em Catanduva <risos> arrebentar Ai, você, <risos> filha da
2: puta. <risos> que
0: que é isso? Ai, que otário. <risos> Você vai ver, Rafa, você vai ver. Eu vou te pegar desprevenido o dia, tá? Filha da puta arrombada. Ah, 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 ah. Nossos assinantes já estão vendo aqui pela webcam, ó. Quem tem acesso ao plano de webcam já tá vendo aqui o brinde. E o Silas também levou o brinde dele, não é mesmo, Silão?
3: É verdade, verdade. Esse foi bonito, hein?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Caralho, cai que nem um otário. Eu fiquei, o que, que, que essa filha da puta tá falando? mano? <risos> oh, eu perdi alguma
2: coisa? O de arrombado do caralho. <risos> <risos> Ai, minha barriguinha, doeu.
3: <risos> então, resumindo, quem apoiar o Muida Cast essa semana vai ganhar um brinde exclusivo do Muida Cast. Um brinde não, um puta presente. puta presente. Um puta meu.
0: presente, é. Oito Paper Toys. Vai ver pra comprar lojas que vendem Paper Toy aí o preço disso aí. É. E eles são bonitos e não precisa de cola pra montar, nem nada. Você destaca da cartelinha e vai dobrando do jeitinho certo que vai. Tudo de
2: qualidade. É lindíssimo.
1: Eu tenho aqui os meus de enfeite em cima da minha televisão. Todo mundo que vem aqui olha e fala,
2: ah, que bonitinho, porque é muito bonitinho. Uma gracinha.
0: Então é isso mesmo. Bom, então pra você apoiar é no site moidacast.com.br, certo? E lá você confere os planos, porque além desse benefício, tem outros benefícios. Cada plano tem os seus, confira lá.
1: É isso mesmo. É
0: isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, falando em personagens de Hora de Aventura, qual que é o personagem favorito de vocês aí? Quem gosta do desenho? Kleber e Silas vão tomar no cu. Eu assisti, mano,
2: mas eu não tenho nada para falar, não.
0: <risos> Veio aqui só para cair na piadinha, só de otário.
2: <risos> Tava doido para pegar meu pau na mão. <risos>
0: Ai, Silão, adora segurar uma trolha. Vamos lá falar de Hora de Aventura.
3: Pô, tá pior que o Jovem
0: Nerd isso, cara. 10 minutos de propaganda, vai, volta. Então, vamos, vamos, vamos.
1: Cara, personagem preferido é difícil escolher escolher, porque tem muitos personagens e cada personagem tem sua peculiaridade, né? Diferente. É verdade. Então, é difícil ter, porque tipo, eu gosto muito da princesa Caroço. eu acho ela... <risos> ela é maravilhosa, cara, porque ela é uma filha da puta, é. egocêntrica, tudo tem que ser sobre ela, porque ela é bonita, porque ela pode, então tipo, ao mesmo tempo que eu odeio muito ela, eu gosto muito dela, mas eu gosto muito da Marceline também, porque ela é gótica, trevosa, né? Filha do do capeta. Sua cara. Me identifico. Não que eu seja filho do capeta, mas... É sim,
0: tem até o cheiro de enxofre. O <risos>
1: que mais? O Bimo, eu acho o Bimo muito fofinho. Pô, o Bimo é
0: foda, o Bimo é foda. Puta,
1: ele é muito fofinho. Então, assim, eu não tenho como escolher um preferido, porque eu gosto de muitos,
0: assim. Porque o Bimo, ele é tipo um Game Boy com vida, né? Ele tem uma coisa de Pinóquio, ele quer ser humano. Aí tem cenas, assim, que tipo, o Finn entra no banheiro e pega o Bimo fingindo que tá escovando os dentes no espelho. Sabe, tipo, brincando sozinho, assim, querendo ser um menino de verdade. É muito engraçado. Ele
1: é muito puro, cara. Ele é bonzinho, é. ele é inocente. Eu acho ele. Ah, ele é muito fofo, dá vontade de levar pra casa e
2: cuidar.
3: Eu gosto muito do Bimo e da Dani. A
2: danificada que eu dei no teu ah, rabo? <risos>
0: exatamente. <risos> Tava só esperando. Agora ele tá ligeiro. Se o Silas ia cair de novo. Ah, todo mundo ficou mó quieto, esperando que o bando de arrombado. <risos> Quase, Silas. <risos> Filha da... Puta! Ah, cara, eu, eu gosto do Jake porque ele é um puta malandrão. Ele é tipo aquele irmão mais velho que ensina as coisas erradas, né? Pro fim. Sabe? Sim,
1: verdade. É, vocês
0: falaram que ele abandonou filho, né?
3: você é quer é esperar de um maconheiro? Claramente o Jake é um maconheiro. É.
0: Pior que eu acho que ele é mesmo, né? Muito. Cachorro que muda de forma e só quer saber de festa e sanduíches. <risos> Festas e sanduíches, logo maconheiro. <risos> é isso aí. Não, mas é o jeitão dele, cara. Eu não sei explicar, é a personalidade dele. E
1: eu acho massa a construção do Jake também, porque no começo, ele e o Finn, eles têm quase que o mesmo intelecto assim, os dois são meio crianções só que como o cachorro envelhece mais rápido do que a criança, conforme vai passando os episódios, ele vai tipo virando um pai pro Finn, é, assim o porque ele velho, vai amadurecendo, assim, é. vai cuidando do Finn e tal hum, o Finn continua com o mesmo intelecto ali de, de moleque,
2: né? É, na primeira temporada o Finn tem 12 anos, né? Não sei com quantos anos ele termina
0: tem um episódio que o Jake ensina o Finn como ele deve agir no encontro, aí o Jake como ele muda de forma, né, ele faz uma escadinha com a pata assim, e ele fala, ó, oh, aqui é o primeiro degrau, o primeiro degrau é conversa, daí aqui é o segundo degrau, o segundo degrau são abraços, o terceiro são beijos. <risos> aí no quarto degrau, aí ele começa a falar umas coisas de fantasia, mas obviamente é alusão a sexo, né?
3: No quarto
0: degrau você vai poder encostar no chifre dela, sabe? Umas coisas assim. <risos> e tipo, ele faz com a pata, ele faz 10 degraus, aí o fim pergunta, mas e o décimo? Ele, você nunca
4: deve ir no décimo degrau.
1: <risos> <risos> décimo é um <risos> ah, e tem outra coisa também do desenho Que a gente não mencionou Mas tem uma personagem que chama Susana Forte É, é
0: verdade Que ela
1: mora no subterrâneo Eu achei que ela ia falar de Susana
2: e von Richthofen também
0: Se <risos> achou que era Richthofen <risos>
2: <risos> Porra, ela saiu bonitona da cadeia Eu não me arrumo desse jeito pra ir no shopping A vagabunda sai mais bonita
1: que eu da cadeia, mano E um cabelo ruivo ali Pintado com a raiz sempre intacta, né Mesmo estando presa E é incrível Perfeita A Susana Forte ela mora no subterrâneo e tem a teoria de que ela é humana, e que a humanidade pra se esconder de todos os seres cósmicos e tudo lá que aconteceu, foi obrigada a morar no subterrâneo por medo do que poderia acontecer então,
0: aí eles viraram seres medrosos e, e sem saber falar, né?
2: primitivos, né? É, é porque é. o Finn era, a princípio ele era o último humano, né? Ali da, daquele
0: universo. Sim, aí ele descobre a, a Susan, é verdade, mas ela, ela ela não fala, ela é bruta pra caralho, né?
1: Ela vai aprendendo a falar, mas poucas palavras, assim. É
0: igual a Letícia,
3: então. Não,
1: é totalmente eu, certeza. O urdur das ideias.
3: <risos> e
1: ela é muito parecida com o Finn, ela é loira. Tem gente que fala que ela é parente dele, não sei se irmã, não, não lembro bem, mas tem teorias aí do Finn e a Suzana Forte serem parentes.
0: Ah, é, é, pode crer. É, de teoria tem tanta coisa absurda, eu lembro que tem um episódio que o Finn consegue chegar na na sala do Tempo e fazer um pedido, né? Aí o pedido dele é que o Lich, que é o maior vilãozão o destruidor, nunca tenha existido. Só que ele não, ele não pensa nas consequências disso. Ele podia pedir só pra desfazer o pedido do Lich, que era destruir toda a vida na Terra, que isso ia resolver o problema. Mas não, ele desejou que nunca tivesse existido. Ele muda toda a história da Terra. E nisso é, uma da, é um dos multiversos que tem, né? E nessa versão bizarra do, dos acontecimentos, o Finn é uma criança normal numa aldeia humana e quando a guerra estoura, ou a essência do Lich, em vez de encarnar no qualquer corpo humano que ela encarnou, encarna no Jake, e quem acha a coroa não é o Regelado é o Finn. Então o Finn Caralho. perde a sanidade mental dele usando a coroa, e além disso, o próprio cachorro dele tenta matar ele, que era só um cachorro normal, né, antes de, de tudo.
1: Meu Deus, mano.
0: Então, o cachorro fica encarnado no, no demônio, e começa a acontecer um negócio mó trágico, só que o Jake consegue ir na Sala do Tempo, lá conversando lá com, com o guardião da Sala do Tempo, ele consegue desfazer todos os eventos que aconteceram, e o, o Finn não se lembra de nada, só o Jake que assistiu na Sala Sala do tempo que tava acontecendo. Que
1: brisa, cara. É. é, tem muita coisa, tem muitos multiversos. Tem um multiverso também que é que tem o cake.
0: Ah, né? Eu não sei se é multiverso, acho que é uma fantasia do rei gelado. A Fiona e o Cake, que é o fim mulher e uma gata chamada Cake. Né? É uma gata
1: que estica, que chama Cake. É.
0: é meio bizarra essa fantasia do Rei Gelado, porque ele é apaixonado pela Fiona, né? Sim. É Fiona e Cake. Sim.
1: Então tem um monte de historinhas paralelas, assim, porque o episódio da Fiona e do da Cake é enorme. Você só descobre que é o Rei Gelado contando no final e começa do nada. Você fala, mas ué, é. carai, o que, que tá acontecendo aqui? Cadê o desenho normal? E aí quando você ah, vai ver aquele, no final, é o Rei Gelado.
3: Aquele fim Fêmea, na verdade, é um... Eu achei que fosse um personagem mesmo, é só um episódio, é uma viagem do Rei Gelado, então?
1: É, mas aparece em outros episódios, né? O Rei Gelado tem essa... Ele é fanfiqueiro, né? Ele, ele é ele...
0: fanfiqueiro, exatamente. Ele tem essa
1: fanfic aí e tem outros episódios que aparece essa fanfic. Ele conta.
0: Contando histórias pros pinguins dele, né? Porque ele é um velho solitário.
1: É, é verdade. Ele
0: sequestra as princesas e tenta agradar elas depois que, que ele põe elas na jaula, mas todas fogem. Ele se odeia. É.
1: Falando nisso, o Rei Gelado tem um, uma peculiaridade que me lembra muito meu amigo Cleitinho, que pôs a gaiola do São Paulo aqui no meu ar-condicionado. <risos>
3: Nossa!
1: <risos> Porque o Cleitinho, todo gato dele chama Potola e todo pinguim do Rei Gelado chama Gunter.
0: Ah, pode crer, é verdade o deixando.
1: Cleitinho, ele já teve vários gatos, todos chamam Potola, só que é Potola 1, Potola 2, Potola 3, e é assim que Man. vive o menino Cleitinho <risos> em casa.
0: Vê se ele não sequestrou ninguém e construiu uma jaula de São Paulo em volta, hein? <risos> Então vamos lá agradecer eles, eles que fizeram o episódio acontecer, os nossos apoiadores, começando no modo Faustão por ele:
4: Christopher Vidal Machado, Leandro Veniton Isidoro, Eric Hirai, Andy Liancotti, Kim Freitas, galera, João Santos, João Vitor Lima, Pedro Henrique Domingos dos Santos, meu mais do que nunca, Daniel Luckner, Alan Eric Córdova Jimenez, Andete Timóteo do Rosário, Caio Pereira, Antônio Carlos Duarte Barreto, Felipe Marque, Gabriel Medeiros, Liderberg Almeida, Rafael Sufi Marconi, bicho, Gabriel Pave. Gustavo Alves Moreno Reynolds Alves, meu Essa fera Jonathan Souza Frederico Bull, Gabriel Leme dos Santos Matheus Saturno, meu Ô oh, louco O nome do cara é Saturno, bicho Mais do que nunca O
2: cara <risos> é um planeta,
4: meu é, Essa fera planetária aí <risos> Caio Silva Maxuel Bonso é. Javisson Martins Paulo Henrique Carvalho Ribeiro Eduardo Nardi Fabrício Anselmo Mariana Doca Pedro Ramos, meu Mais do que nunca Vinícius Samuel dos Santos Elício Neto Bernardo Rosário Alexandre Honorato Rafael Prema Adriano Ponte, Sérgio Júnior, Erias Pereira Araújo, Daniel Jean-Pierre, o Amani Moro, galera, <risos> Matheus Pivato e Bruno Larson, meu. Eita! Eita! Obrigado, galera! Obrigado! Lindo! Oh, se
0: você também quer contribuir, participar de Grupo Secreto, ter acesso a episódio extra todo mês, participar de sorteios e ganhar oito Paper Toys. Exatamente! Acima dos 30 reais, você já ganha essa semana os oito Paper Toys. Tem Fione Cake também, Rei Gelado, Marcelo. Eline, Princesa de Fogo, Finn, Jake, Jujuba e é isso. <risos> então você assina lá no nosso site que é <risos> muidacast.com.br. Boa! É isso aí, galera. Termina por aqui mais um Moidacast. Se você gostou, não deixe de twittar lá, hashtag muidacast com a sua opinião, comentar embaixo da capa do episódio, dar cinco estrelas no Spotify, tudo aquilo mais que ajuda nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Até semana que vem, galera. Valeu, falou, Tchau! É.